0: à Krivosaïev, la partie immortelle. Préface, l'intrigue de cette histoire est basée sur le célèbre jeu d'échecs appelé, la partie immortelle, qui a été joué le 21 juin 1851 entre Adolf Andersen et Lionel Kizeritsky à Londres. Voulant construire une intrigue basée sur une partie d'échecs, j'ai choisi celle-ci, car c'est l'une des rares à avoir son propre nom. Cela a attiré mon attention. Cette histoire d'espionnage est inspirée des événements politiques de 2020 à 2021. Beaucoup de personnages de cette histoire sont conçus à l'image et à la ressemblance de personnes réelles. Ce sont leurs prototypes dans le cadre de la fantaisie de l'auteur, mais ils ne sont pas vraiment eux, cependant. Par conséquent, il serait prudent de faire une réserve sur le fait que tous les personnages et événements de cette histoire sont fictifs et que toute similitude est purement fortuite. Personnages La Dame à Noire, chef de l'opposition Zavalny, le Roi Blanc, président Alexander Poulou, la Dama Blanche, le chef du SSS Igor Ivanovich Patrusheli. Le Fou Blanc F un écrivain Zakhar Propanov. Le Cavalier Noir G8 Incognito avec le nom de code. Le Cavalier Noir. Le Cavalier Blanc G un agent d'affectation spécial pour le SSS Krivochev. La Tour Blanche N1 Le département SSS à Brest. La Tour Blanche a un palais du Président Poulou. Le Fou Blanc C un chercheur à Interpol Giacomo Bondiani. Le cavalier blanc B1 lieutenant-colonel dans la branche brestoise du SSS machakov Le fou noir G8 colonel à la retraite Scripar. Le cavalier noir B8 le ministre allemand Martin KELN. Pion E2 chanteur pop Anspiel. Pion E7 Tueur homophobe til. Pion F2 double étage pour Anspiel. Pion B7 – Le voleur avec une chaussette noire sur la tête. Pion D2 – Le secrétaire du lieutenant-colonel de la branche brestoise de la SSS Zayakin. Pion C7 – Tueur à gage. Pion G2 – Chasseur de Zavalny à Brest. Pion H2 – Soldat de la police anti-émeute. Pion B2 – Un autre soldat de la police anti-émeute. Pionger g garde à la maison de l'ennemi principal. Le roi noir. Le principal ennemi du président Poulou. Chapitre 1. Les débuts du Gambi du roi. 1. E4 E5. 2. F4 e5 en F4. Til a ouvert Youtube sur son téléphone et la première vidéo était une nouvelle interview avec le chanteur Hanspil il était dégoûté par cet homosexuel hypocrite, mais il regardait toujours toutes les informations le concernant. Et il a aussi regardé cette interview. Le célèbre blogueur Yuri Dahl a interviewé le chanteur. Yuri Dahl n'a pas tourmenté Hanspil pendant longtemps avec des questions sur la créativité et combien d'argent il gagnait. Mais il est allé directement à la question de l'orientation sexuelle du chanteur, car cela intéressait tout le monde. Et Hanspil sans un pincement de conscience, sans la moindre honte, comme toujours, a dit qu'il était vraiment gay. « N'as-tu pas peur d'être gay en Biélorussie ?» demanda Yuri Dal. Oui, je sais ce que tu veux dire, » répondit Hanspil. Notre société est vraiment homophobe. J'ai été attaqué par des bâtards à plusieurs reprises, mais depuis que je suis un chanteur de renommée mondiale, j'ai réussi à m'échapper. Et un simple homosexuel dans notre pays ne peut pas dire ouvertement qu'il est gay, sinon il sera tué. Mais précisément parce que je suis un chanteur de renommée mondiale. Je considère qu'il est juste d'utiliser ma position et mon statut élevé pour confesser ouvertement aux gens mon orientation sexuelle non traditionnelle. Je pense que les gens devraient comprendre quelque chose de simple. 8 milliards de personnes vivent sur notre planète. Et tous ces gens veulent bien vivre et manger délicieusement. Mais notre planète n'est pas du caoutchouc. Il n'y a pas de ressources ici qui puissent satisfaire les besoins de chacun. Et si les gens continuent de se multiplier, il y aura un désastre. L'homosexualité est une forme pacifique de déclin de la population. Si vous ne voulez pas d'un moyen pacifique, vous ferez la guerre. Ce n'est pas clair Je n'envie pas les gouvernements de nos pays. Ils sont tous dans une situation très difficile en ce moment. Je pense que tout le monde souffre d'insomnie. Ils sont généralement stressés. Si vous avez commencé à parler de ce sujet, je ne peux pas m'empêcher de demander. Que pensez-vous de notre président Alexander Poulou et de sa politique Je pense qu'il est beau. C'est un génie. La capacité d'équilibrer au bord de la guerre et de la paix est un don divin donné à une seule personne tous les cent ans. Tilly, il gazouille comme un rossignol. Eh bien Il ne faut pas longtemps à l'oiseau pour chanter des chansons. Quels sont vos projets créatifs A poursuivi l'entretien avec Yuri Dahl. Travaillez et travaillez à nouveau répondit spiel Maintenant, j'ai un programme de tournée très chargé. Dans une semaine, je vais faire une tournée en Allemagne. Une semaine plus tard, un avion avec une star de renommée mondiale a atterri à Berlin. Dans la nuit du même jour, la star a donné un spectacle dans un club d'élite. Il y avait beaucoup de fans au salon, la salle était pleine. La star avait probablement beaucoup de fans. Non pas à cause de sa voix unique, sa voix et ses chansons étaient médiocres, mais parce que tous ses spectacles étaient un spectacle de danse incroyable. Et le chanteur lui-même a démontré des mouvements acrobatiques, par exemple des culbutes. 40 minutes après le début du spectacle, lors d'un autre saut périlleux, une balle est sortie du couloir sombre et a frappé le front du chanteur Hanspil. Le corps ensanglanté s'est écrasé sur la piste de danse. Le lendemain matin, la nouvelle du meurtre du chanteur de renommée mondiale est apparue dans tous les médias. Mais la nuit, la télévision allemande a été la première à réfuter, ce n'est pas le chanteur qui est mort. Mais son remplaçant. Bon sang. J'ai mal calculé, jusqu'à maudire, sans cacher ses émotions quand il a regardé le reportage à la télévision. Le saut périlleux n'a pas été fait par lui. Mais par sa sauvegarde. Chapitre 2. Gambie du fou. 3. FC4DH4. 4. RF1B5. 5. FANB5. L'opposant Zavalny est monté à bord d'un avion à destination de Brest. Il voyageait dans un but précis, pour inciter les gens à se porter candidat à la présidence du pays lors des prochaines élections. Au cours de plusieurs années, Zavalny a développé une activité politique orageuse en opposition au gouvernement actuel et personnellement au président Poulou, devenant le chef de l'opposition. Il a constamment dénoncé le gouvernement actuel, l'accusant de corruption et de criminalité, prouvant ses accusations avec des documents juridiques. Il a appelé la population du pays à renverser le gouvernement actuel, car il s'agit d'un monopole, chaque année. Un petit cercle d'oligarques dirigé par le président s'enrichit et la population s'appauvrit. La population du pays, bien sûr, sympathisait avec Zavalny. Mais craignait l'ire du président et ne s'opposait donc pas aux autorités. Les gens se taisent. Au début, le président Poulou n'a pas pris Zavalny au sérieux et l'a traité de bouffon. Mais Zavalny n'a pas abandonné et a poursuivi sa lutte contre le gouvernement actuel. Au final, Zavalny a obtenu de bons résultats. Il a réussi à organiser sa propre fête à Minsk. Qui avait désormais des bureaux de représentation dans toutes les grandes villes du pays. Brest, Gomel, vite Grodno, Mojilev, Bobruisk. Baranovici. En d'autres termes, le parti a beaucoup grandi, et maintenant c'était déjà une menace pour le régime actuel. Et à la veille des élections, Zavalny a fait un grand tour de toutes les grandes villes du pays pour inciter la population à voter contre le président Poulou, son équipe d'oligarques et son monopole. Et comme alternative il a proposé sa candidature. Le premier point de son voyage était Brest. Zavalny était déjà assis dans l'avion lorsque son collègue l'a appelé. Zavalny. Regardez d'urgence la performance de Zakhar Propanov sur YouTube. Cette vidéo est chaude maintenant, à une centaine de millions de vues. C'est horrible. Notre entreprise va mal. Zakhar Propanov nous noie. L'avion a décollé et Zavalny a regardé une vidéo populaire. L'écrivain triste et déprimé Zakhar Propanov a déclaré. Les gars, retrouvez votre bon sens. Ne soyez pas dupes. J'ai failli tomber aussi dans le piège de cette coquine. Je parle du chef de l'opposition Zavalny. Toutes ces années, il nous a trompés, accusé notre président de mensonges et de vol. » Et c'est aussi un employé corrompu. Je pensais que c'était une bonne personne, mais j'ai récemment reçu des documents confirmant que Zavalny blanchissait de l'argent en Suisse. Il est aussi un menteur et un trompeur. Il veut juste prendre le pouvoir, dénigrant la réputation de notre président. Mais notre président a agi avec honneur. Il aurait pu mettre Zavalny en prison pour activité terroriste et confusion, mais il ne l'a pas fait et il n'a même rien dit de mal à propos de Zavalny. Je pense que le président croit en la sagesse de notre peuple, il croit que les escrocs ne peuvent pas tromper notre peuple. Alors, les gars, réfléchissez bien avant de faire votre bon choix lors des élections. Zavalny a été choqué par cette déclaration. Hier, Zakhar Propanov était un ami de Zavalny et a promis d'aider aux élections. Et aujourd'hui, il s'est avéré être un traître. Qu'est-ce qui s'est passé Il faut expliquer que l'écrivain Zakhar Propanov est une personne très célèbre, influente et autoritaire dans le pays. Beaucoup l'appellent même un chef spirituel. Il y a vingt ans, il a couru dans une maison en feu pour sauver une fille. Et alors qu'il quittait le bâtiment en feu avec un enfant dans ses bras. Un photographe l'a pris en photo. Cette photo est devenue une sensation et s'est répandue dans le monde entier. Le magazine Time l'a nommé Photo de l'année. Zakhar Propanov est devenu une personne de renommée mondiale. Il a été invité à dîner par de nombreux chefs d'État, dont la reine britannique Elisabeth. Et le président Poulou a décerné à Zakhar le titre de « héros » et lui a remis une médaille. Alors Zakhar Propanov est devenu une célébrité. Les gens étaient intéressés par son opinion sur de nombreux sujets et il a donné des interviews avec plaisir, répondant aux questions populaires. Et puis Zakhar Propanov a commencé à écrire des livres qui se sont vendus à des millions d'exemplaires. Les gens ont entendu tout ce que l'auteur autoritaire a dit et écrit. Il y a un an, Zakhar Propanov a appelé Zavalny et lui a offert son soutien parce qu'il croyait que Zavalny faisait un acte noble, sauvant le peuple des griffes prédatrices du capitalisme. Zavalny a accepté avec plaisir l'amitié de Zakhar, car il a compris que si l'écrivain Propanov dit aux gens que Zavalny est bon, alors les gens croiront et ne douteront pas. Que s'est-il passé maintenant Pourquoi l'opinion de Zakhar a-t-elle changé Ce qui devrait aider Zavalny s'est maintenant retourné contre lui. Pourquoi Propanov a-t-il trahi Zavalni Voici ce qui s'est passé. Dans la soirée, le président Poulou a appelé Zakhar. J'écoute, monsieur le président, répondit Zakhar d'une voix tremblante. Quel est le problème, Zakhar a déclaré le président Poulou. Il me semble que vous avez oublié qui vous a rendu célèbre. Des milliers de personnes sauvent les filles des maisons en feu. Mais aucune d'elles n'a reçu le titre de « héros ». Et une médaille. J'ai récemment découvert que vous étiez amis avec Zavalny. Et vous l'aiderez. Ainsi que, je considère un tel acte comme une trahison. Mais je veux te donner une dernière chance de t'améliorer, Zakhar. Si vous ne faites pas de vidéo contre Zavalny demain, je serai obligé de vous priver du titre, héros. Quel genre de vie pensez-vous vous, vous attendre dans le futur, si demain vous perdez votre autorité Réfléchissez, Zachar, et faites le bon choix. Si vous faites le mauvais choix, je serai obligé de publier des preuves convaincantes à votre sujet. Oui, monsieur le Président. Et après cette conversation, le Président a appelé le chef du service de sécurité de l'État, SSS, Igor Ivanovitch Patruchelli à son bureau. Igor Ivanovitch, demain nous commencerons notre opération pour détruire l'ennemi. A déclaré le président. Il ne faut pas le laisser voyager à travers les villes du pays et s'agiter contre moi. Le premier coup dans ce jeu d'échecs demain sera fait par Zakhar Propanov. Il diffamera le nom de Zavalny pour que le peuple ne fasse pas confiance à l'escroc. Lorsque Zakhar a publié sa vidéo contre Zavalny, il a éteint tous ses communicateurs ce jour-là. S'est enfermé dans la maison et s'est enivré de douleur. Ivre, il a crié qu'en conscience c'était pour Zavalny, mais il n'a pas pu résister au pouvoir du président. Sinon il finirait dans la rue en mendiant. Au matin, il a été réveillé par un bruit. Il a ramassé l'arme chargée pendant la nuit et, se déplaçant prudemment dans la maison, s'est rendu dans la cuisine, d'où provenait le son. Dans la cuisine, il a vu un homme vêtu d'une veste noire et d'une chaussette noire sur la tête, qui est entré dans la maison en brisant la fenêtre. Cet homme avait une hache dans ses mains. L'homme a également vu Zachar et est venu sur lui avec une hache, criant avec fureur. Meurs, traître !» Zachar a réagi rapidement. Il a pointé le pistolet sur l'attaquant et a tiré. L'homme en chaussette noire est tombé mort sur le sol. Zachar s'approcha du corps allongé, retira la chaussette de sa tête et regarda son visage. Le voleur lui était inconnu. Chapitre 3. Le début du milieu de jeu. 5. CF-6. 6. CF-3 DH-6. 7. D3 CH-5. 8. CH-4 DG-5. Lorsque Zavalny a atterri à Brest, son téléphone spécial a sonné. C'est un téléphone que le patron lui a donné personnellement pour une communication directe. Un simple téléphone portable qui ne peut pas être ouvert ou démonté. Un appareil monolithique dans lequel il était impossible d'insérer un appareil d'écoute. Ces téléphones étaient utilisés par des agents du département d'espionnage du SSS. Sur ce téléphone. Seul le patron et un officier de liaison du nom de code, le Cavalier Noir, pouvaient contacter Zavalny. Zavalny pouvait aussi les contacter, le bouton 1 permettait d'appeler le boss. Le bouton 2 le « Cavalier Noir ». Zavalny ne pouvait appeler personne d'autre sur ce téléphone. En outre. Zavalny avait des instructions sur la façon de détruire ce téléphone s'il était détenu par les autorités ou services spéciaux du pays, une combinaison des numéros du jour, du mois et de l'année de la naissance de Zavalny, dont la numérotation bloquait complètement le système interne du téléphone blindé. Cette fois, le cavalier noir a appelé « Zavalny ».« Nous avons reçu des informations selon lesquelles Poulou a donné l'ordre de vous éliminer. Vous devez être extrêmement prudent maintenant. Et rester en contact. Pendant la journée. Nous essaierons de savoir qui et comment vous tendra une embuscade. Compris. » Dit brièvement Zavalny. À l'aéroport, Zavalny a été accueilli par des collègues de la branche brestoise du parti. Ils l'ont entouré pour des raisons de sécurité et l'ont accompagné jusqu'à la voiture. Zavalny chercha une surveillance, mais ne vit rien de suspect. Mais la surveillance venait de Minsk. L'officier du SSS Krivoshev, agissant comme un enseignant distrait avec des lunettes et une veste à carreaux, volait dans le même avion que Zavalny et était assis à côté de Zavalny. Krivoshev n'a pas attiré l'attention et n'a pas soulevé de soupçons à propos de Zavalny. La voiture avec Zavalny s'est arrêtée à l'hôtel Métropole. Zavalny est sorti de la voiture. Ses compagnons l'ont de nouveau entouré et l'ont accompagné à la réception. Dix minutes plus tard. Un taxi jaune s'arrêta devant l'hôtel Métropole et un professeur distrait avec des lunettes en descendit. Le professeur a séjourné dans le même hôtel que Zavalny. Une heure plus tard, Zavalny, accompagné de ses collègues, a quitté l'hôtel, est monté dans la voiture et s'est rendu sur la place centrale pour une réunion. Une demi-heure plus tard. Une voiture est allée à l'hôtel et un jeune homme est reparti avec une valise à la main. Il s'agissait de Zayakin, secrétaire du lieutenant-colonel de la branche brestoise du SSS Machakov. Zayakin est allé au restaurant de l'hôtel et n'a commandé qu'une tasse de café. Il y avait beaucoup de monde dans le restaurant, presque toutes les tables occupées. Au restaurant, à la table voisine, Krivoshev a également bu du café. Quand Zayakin a bu du café, il a quitté le restaurant de l'hôtel, laissant sa valise sur la table. Krivoshev, assis à côté de lui, prit la valise dans ses mains. Sans attirer l'attention sur lui-même, Krivoshev monta dans sa chambre avec une valise qu'il avait ramassée au restaurant. Des milliers de personnes se sont rassemblées pour manifester sur la place. Zavalny a prononcé un discours enflammé de la scène sur la corruption du régime dominant et a attiré les applaudissements des manifestants. Son discours a duré environ une heure. En quittant la scène, il a été remplacé par des collègues qui ont continué à prier. À ce moment, le téléphone spécial de Zavalny sonna à nouveau. Le cavalier noir, appelé « Zavalny ». Nos gens ont rapporté que Zayakin venait d'entrer dans l'hôtel Métropole où vous logiez. Il est vrai qu'il n'allait au restaurant que pour le café, il ne montait pas. Mais il sent visiblement quelque chose, car il n'a pas l'habitude de boire du café au restaurant de l'hôtel Métropole. C'est un signal alarmant. Vous devez quitter l'hôtel Métropole et vous réfugier en lieu sûr avec vos compagnons. Compris, dit Zavalny et se tourna vers son associé le plus proche, le chef de la branche brestoise du parti. Je viens d'être informé qu'il n'est pas sûr de rester à Métropole. Le SSS surveille déjà l'hôtel. Dites-moi, frère. Il y a un endroit sûr à Brest où je peux me réfugier. C'est clair. Chez moi. A déclaré un collègue. Allons-y alors. Zavalny, avec ses associés, a ouvert le chemin à travers la foule jusqu'à la voiture. Quelqu'un dans la foule a jeté une tomate pourrie sur Zavalny. La tomate pourrie a frappé Zavalny entre les jambes. Enfer. Zavalny a juré. Pendant ce temps, à l'hôtel, Krivoshev est entré dans sa chambre et a ouvert sa valise. Le dossier contenait une capsule avec Novichok. Le médicament Novichok est un poison synthétique développé par le SSS, que l'Assemblée des Nations Unies a assimilé à une arme chimique. Ce poison dangereux, qui frappe la peau humaine, empoisonne le corps et ne laisse aucune trace. Avec l'aide de ce médicament, les agents du SSS ont éliminé de nombreux opposants. Mais personne n'a pu le prouver, car le poison n'a pas été détecté lors de l'autopsie. Et chef devait maintenant faire son travail, appliquer un médicament mystérieux à Zavalny. Krivoshev a mis la capsule dans la poche de sa veste, a mis des gants médicaux, a pris le passe-partout, est sorti dans le hall et s'est dirigé vers la porte de la chambre où logeait Zavalny. À l'aide d'un passe-partout, il ouvrit calmement la porte et entra dans la pièce. Il a agi rapidement et professionnellement. Il ouvrit une valise contenant les affaires de Zavalny et posa son pantalon et sa culotte sur le lit. L'ensemble comprenait une paire de pantalons et cinq culottes bleues. Krivoshev a mis un masque médical sur son visage, a ouvert l'ampoule contenant le médicament et l'a jeté sur un coton-tige. Avec un coton-tige. Il a travaillé les poches intérieures de deux pantalons et l'intérieur des bandes de sexe de la culotte bleue. Puis Krivoshev a entendu des voix venant du couloir. Il dut se dépêcher et remettre rapidement son pantalon et sa culotte dans la valise. Zavalny a marché le long du couloir de l'hôtel avec trois associés. Cela ne vaut peut-être pas la peine de retourner à l'hôtel a déclaré le chef de la section brestoise du parti à Zavalny. « Regarde ce que ce salaud a fait, » dit Zavalny. « Il m'a jeté une tomate pourrie. Maintenant, j'ai besoin de me laver. Tu peux te laver chez moi. Que vais-je devenir J'ai besoin de changer ma culotte et mon pantalon. Alors maintenant, prenons juste mon sac avec mes affaires et partons immédiatement. » Je suis content de ne pas avoir encore eu le temps de déballer mes affaires. Zavalny et ses collègues sont entrés dans la pièce. On prit son sac et sont partis aussitôt. Cris apprenant que la serrure de la porte s'ouvrait, courut à la salle de bain, entra dans la douche et la ferma avec un rideau. Heureusement, il n'est pas resté longtemps sous la douche car Zavalny a juste attrapé sa valise et est parti immédiatement. Cinq minutes plus tard, quand Zavalny est parti, Krivoshev est sorti de la douche et, calmement, comme si de rien n'était, a quitté la pièce. Chapitre 4. Sauver la reine noire. 9. CF 5 C 6. 10. G4 CF 6. 11. TG1 16 ans B5. 12. H4 DG6. 13. H5 DG5. Le tueur à gage a pris une position confortable et a informé son employeur par téléphone. L'employeur était « le cavalier noir ».« Excellent », dit « le cavalier noir ». Traitez avec lui une fois pour toutes. « Oui », dit l'assassin en pointant son arme sur la cible. Sa cible était l'écrivain Zakhar Propanov. Immédiatement après cet appel, le cavalier noir, a reçu le prochain appel de Zavalny. À ce moment-là, Zavalny, une valise à la main et en compagnie d'associés, a quitté l'hôtel et est monté dans la voiture. Lorsque la voiture de Zavalny a quitté l'hôtel, une autre voiture a également démarré et a suivi la voiture de Zavalny. Zavalny a remarqué la surveillance et l'a signalé au « Cavalier noir », la QSSS de Brest est après moi. « Que faire Les choses vont mal », répondit le « Cavalier noir ». Ils ont reçu un ordre du Président de l'éliminer. Vous devez courir maintenant. Pas seulement de Brest mais pour un temps de la campagne. Je vais maintenant appeler notre allié, qui pourra venir vous chercher à Brest en hélicoptère la nuit. Vous n'avez pas d'autre choix. Mais tu dois tenir jusqu'à la nuit. Compris a déclaré Zavalny en criant aux collègues qu'il conduisait. Conduisez jusqu'à la place, j'ai une idée de comment garder le SSS jusqu'à la nuit. La voiture de Zavalny a dévalé l'autoroute à grande vitesse, et la voiture qui le suivait n'était pas loin derrière. La chasse a commencé. Le rassemblement sur la place s'est poursuivi. Le nombre de personnes n'a pas diminué, au contraire, il semblait y avoir plus de monde, bien que Zavalny ait abandonné la manifestation. Mais maintenant il est de retour. La voiture de Zavalny s'est arrêtée brusquement au bord de la place. Zavalny est sorti de la voiture et a couru à travers la foule. En disant « Faire place » à la scène où ses compagnons étaient orateurs. Les gens se séparent. Zavalny a couru vers la scène, a pris le micro et a crié « Jean !» J'ai failli être tué par les officiers du SSS. Ils commettent des crimes. Punissons ensemble l'armée des criminels. Le cœur a commencé à crier « bas le SSS !» et lever la main à temps. « Jean Suis-moi » cria dans le microphone de Zavalny. Zavalny descendit la route vers le département SSS. Et la colonne humaine le suivit en criant « Abat le SSS !» Lorsque les gens se sont approchés du département, ils ont vu que la police anti-émeute les attendait déjà. La police anti-émeute a commencé à frapper les gens avec des matraques. Quelqu'un dans la foule a lancé un cocktail Molotov sur l'équipement anti-émeute. Un combat sérieux a éclaté. La police anti-émeute a été cruelle envers les gens. Les victimes étaient nombreuses. Des gens battus à sang avec des matraques. Beaucoup ont été placés dans des wagons de police et plusieurs ont été tués. Dans le même temps, le tueur a tiré sur Zakhar Propanov et a appelé « Le cavalier noir », je rapporte. L'objectif a été atteint. Objet supprimé. Zavalny a réussi à se cacher dans la foule. Il voulait fuir. Mais un policier anti-émeute l'a remarqué et s'est lancé sur lui parce qu'ils avaient reçu l'ordre d'attraper Zavalny vivant ou mort. À ce moment-là, le soldat a pensé que s'il attrapait Zavalny, il gagnerait une médaille et serait promu. Une bagarre a éclaté entre le soldat et Zavalny. Lorsque le soldat a jeté Zavalny au sol, une femme a frappé le soldat à la tête avec son sac qui contenait des briques. Le casque n'a pas sauvé le soldat du coup, qui est également tombé au sol. « Zavalny, cours !» cria la femme. Zavalny se leva rapidement et courut. Trois autres soldats ont couru pour aider le soldat décédé. L'un d'eux a donné un coup de pied à la femme dans l'estomac. La femme est tombée au sol. Chapitre 5. La reine blanche commence à attaquer. 14. DF-3 CG8. Igor Ivanovitch Patrusheli soupçonne depuis longtemps que quelqu'un des officiers du SSS de la capitale est un traître qui divulgue des informations opérationnelles sur les actions du SSS à son. Principal ennemi. Le principal ennemi rêve de renverser le président Poulou du trône, et Igor Ivanovitch sait très bien qu'il ne s'agit pas de Zavalni. Zavalny est le principal associé du principal ennemi, qui prend des mesures pour renverser le président. Si Igor Ivanovitch atteint Zavalni, il atteindra l'ennemi principal. Mais avant d'atteindre Zavalny, il doit découvrir le traître. Igor Ivanovitch a chargé son personnel du département d'espionnage du SSS d'enquêter et de trouver le traître. Après deux mois de travail intensif, les soldats d'Igor Ivanovitch ont découvert le traître. C'était le lieutenant-colonel Ivanov, que les ennemis n'ont jamais appelé par son nom, mais appelé le mot de code, le cavalier noir. Cette nuit-là, Lorsque les émeutes ont commencé à Brest, Igor Ivanovitch a rassemblé ses soldats et leur a dit qu'aujourd'hui ils arrêteraient le traître Ivanov à son domicile. Igor Ivanovitch a déclaré qu'il se rendrait à l'opération avec les soldats et a proposé de surveiller l'arrestation du traître. Les soldats ont encerclé la maison d'Ivanov, puis ont envahi. Mais n'ont trouvé personne dans la maison. Une recherche approfondie n'a pas donné de résultat pour la capture. Le traître Ivanov avec le nom de Code, le cavalier noir, s'est échappé. Chapitre 6. Le fou blanc entre en jeu. 15. Fan F4. Interpol a chargé l'enquêteur Giacomo Bondiani de rechercher l'assassin du célèbre chanteur spiel à Berlin. Le meurtre a été commis sur scène lors d'une représentation. Ce n'est pas le chanteur qui a été tué, mais son remplaçant, qui a exécuté des mouvements acrobatiques. Le tueur a tiré de l'auditorium. Après l'incident, le célèbre chanteur s'est rendu compte que le tueur l'avait essayé, alors il se sentait mal, la pression artérielle a presque conduit à une crise cardiaque. Le chanteur a dû être admis d'urgence à la Clinique de la Charité. Le chanteur étant mondialement connu et l'affaire de l'attentat contre sa vie ayant acquis une résonance internationale. L'enquête sur le crime a été reprise par Interpol et non par la police de Berlin. Pour Giacomo Bondiani, la question était assez simple. Il a d'abord mené une expérience d'enquête qui a révélé que le tueur avait tiré un fusil à longue portée dans un petit couloir entre l'auditorium et la salle des hommes. Les toilettes et le passage vers les toilettes n'étaient pas équipés d'une caméra de vidéosurveillance, le tireur d'élite n'a donc pas été enregistré. Un homme qui sortait de l'auditorium pour entrer dans la salle de bain cinq minutes avant la fusillade a été vu sur un DVR dans l'auditorium. Mais comme il y avait beaucoup de monde, il faisait sombre et le tueur était vêtu d'un sweatshirt à capuche noire, il était impossible d'identifier l'homme en fusionnant avec la foule générale des spectateurs. Il n'y avait aucun signe d'identification. Giacomo scruta le petit couloir entre la salle de bain et l'auditorium et vit une ouverture de ventilation de trois pieds de long. fermée par une grille de ventilation. En ouvrant la grille, dans la cavité d'ouverture, il a trouvé un fusil caché. Cette découverte a choqué tout le monde. Le fusil était professionnel, militaire. Mais comment es-tu arrivé ici L'analyse de l'arme n'a pas révélé le nombre de membres du personnel, ce qui permet de conclure que l'arme n'était pas enregistrée et était passée en contrebande. Plus importante encore, le tueur a transporté le fusil dans le bâtiment bien avant le spectacle et l'a caché en toute sécurité dans l'ouverture. Et il est venu au spectacle comme un spectateur ordinaire, attiré sur l'artiste, l'a caché dans l'ouverture avec un fusil et a disparu dans la foule des spectateurs. Lorsque la police est arrivée sur les lieux du crime, les 345 spectateurs ont été interrogés et libérés de la salle sous caution afin de ne pas partir. Si la police berlinoise n'a rien signalé de suspect, le tueur s'est comporté naturellement et n'a suscité aucun soupçon. La première étape d'Interpol a été de collecter et de traiter les données des 345 téléspectateurs de ce programme malheureux supplémentaire. Comment et quand le tueur a-t-il chargé l'arme dans le bâtiment Il est employé de boîte de nuit ou connaît quelqu'un de l'équipe La deuxième étape d'Interpol était la collecte et le traitement des données de tous les employés de la discothèque. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup d'employés, seulement 20. Giacomo soupçonnait Amy, l'une des administrateurs de la boîte de nuit. Regardez toutes les caméras vidéo de cette boîte de nuit à montrer qu'une semaine avant le spectacle. Un jeune homme en bonne santé est venu vers Amy avec un sac de sport sur l'épaule. Amy a laissé l'homme entrer dans le club et l'homme est entré dans la salle de bain de l'auditorium. Comme le montrent les caméras vidéo, Amy a été demandée. Oui, en fait, une semaine avant le spectacle, son petit ami Thiel est allé travailler. Amy avait épuisé son quart de travail et Thiel est venu la chercher à la fin de la journée parce qu'ils étaient allés pique-niquer comme il l'avait convenu la veille. C'était sur la liste des téléspectateurs de l'émission. Giacomo n'avait plus aucun doute sur le fait que Thiel avait abattu l'artiste. Pourquoi n'a-t-il pas pris l'arme pour cacher les preuves Parce qu'il n'avait aucune chance. Immédiatement après ce spectacle, le club a été scellé par la police et personne, à l'exception de la police, n'y est entré pas même les employés. Giacomo pensa que peut-être Thiel comptait se débarrasser des preuves plus tard, si la police ne les avait pas en premier. Une enquête analytique sur ce crime a été menée par Interpol. Dirigée par Giacomo Bondiani, et l'arrestation de Thiel a déjà été effectuée par la police de Berlin, après avoir reçu des données de l'enquête et un mandat d'arrêt d'Interpol. Lorsque la police a tendu une embuscade à la maison de Thiel, Thiel a tenté de résister, il a riposté. Mais lorsque ses cartouches se sont épuisées, il s'est rendu compte que plus de résistance était inutile. Il a grimpé volontairement sous le feu de la police et a été tué. Nous n'avons pas pu le sauvegarder. Chapitre 7. Le fou noir entre en jeu. 15. DF6. 16. CC3FC5. 17. CD5DZMB2. Zavalny a réussi à échapper à la poursuite. Il a trouvé une cachette, et de la cachette, il a appelé son collègue. Qui l'a conduit sur la place du Rassemblement. Un compagnon est venu à la cachette de Zavalny et l'a ramené chez lui dans un petit village près de Brest. Mais lorsque Zavalny a appelé son collègue, le SSS a suivi son appel puis ses déplacements. Lorsque Zavalny est arrivé au village cinq minutes plus tard, le lieutenant-colonel Machakov de Brest savait déjà où il se trouvait. Igor Ivanovitch. Je rapporte, Machakov avait un lien direct avec le chef du SSS. Le déserteur Zavalny a été retrouvé dans un village près de Brest, chez un collègue. « J'attends vos nouvelles instructions. Obtenez le bâtard tout de suite !» cria Patruchelli. « Et livrez à Minsk. Mort ou vif Oui monsieur !» Machakov salua. À ce moment-là, Zavalny a appelé un téléphone spécial. Il n'a pas pu parler au « cavalier noir » et a ensuite appelé directement son patron. « Général, je ne peux pas parler au « cavalier noir », a déclaré Zavalny. Je vous appelle. Patruchelli a exposé « le cavalier noir », il doit donc se cacher maintenant, dit le général. Le cavalier noir, a dit ce matin que son homme viendrait me chercher dans un hélicoptère ce soir. Oui. Colonel Skripar. Le colonel Skripar lui-même Oui. Quelles sont vos coordonnées Dans une heure, l'hélicoptère du colonel s'envolera de Pologne pour venir vous chercher. Zavalny a dicté les coordonnées de son emplacement et s'est évanoui. Puis il a pris une douche, a enlevé ses vêtements souillés de sueur, de poussière et de tomates pourries. Et s'est changé en sous-vêtements propres, culotte bleue et vêtements propres. Et puis son compagnon l'a nourrit aussi. Une heure passa, lorsque le rugissement d'un hélicoptère volant a été entendu. La police militaire commandée par le lieutenant-colonel Machakov avait déjà encerclé la maison. « L'hélicoptère vole après Zavalny !» cria Machakov. Empêcher l'espion d'État de s'échapper. Attrape-le. Mort ou vif, l'hélicoptère a atterri dans un jardin de pommes de terre à l'extérieur de la maison. Zavalny a couru vers l'hélicoptère, et son collègue lui a fait signe au revoir. Zavalny, bonne chance à vous. Mais à ce moment, la police anti-émeute s'est précipitée dans le jardin et a commencé à tirer. Un échange de tir a commencé. Quelqu'un de l'hélicoptère a riposté sur la police anti-émeute. Zavalny avait également une arme à feu et a également tiré sur l'escouade anti-émeute alors qu'il courait vers l'hélicoptère. Il a même réussi à tirer sur un soldat. Ayant atteint l'hélicoptère, Zavalny sauta habilement dans le cockpit. La porte se referma derrière lui et l'hélicoptère blindé monta dans le ciel sous les bombardements. Chapitre 8. La fin de partie. 18. FD6 Fangé 1. Giacomo Bondiani a personnellement inspecté la maison de Thiel lorsque son corps a été emmené à la Morgue. Parmi ses biens. Il n'y avait rien d'intéressant, sauf des documents. Magazine, livres, brochures, films, au contenu homophobe. De tout cela, Giacomo a conclu que Thiel, en tant que représentant ardent de la communauté homophobe, planifiait l'assassinat du célèbre chanteur Spiel en raison de son orientation sexuelle non traditionnelle. De plus, le smartphone de Thiel a été retrouvé. Giacomo a remis à son partenaire André, pour traiter les données, puis a chargé de transmettre ces données au ministère allemand de l'Intérieur. À sa propre demande, Giacomo a considéré l'affaire close. L'hélicoptère du colonel Scripar a atterri en Pologne, dans la maison où se trouve actuellement le colonel. Il y a quelques années. Il résidait en permanence au Royaume-Uni, à Salisbury, en Grande-Bretagne. Il a obtenu l'asile politique lorsque le gouvernement biélorusse l'a accusé d'espionnage pour le compte du gouvernement britannique. C'était il y a dix ans. Et il y a deux ans. Le président Poulou a ordonné l'empoisonnement du traître Skripard et a envoyé un agent spécial du SSS pour cette tâche. Le fait est que le président Poulou a appris que le colonel Scripar s'est rangé du côté du principal ennemi du président, qui envisage de retirer le président du trône. Le président Poulou a ordonné au chef du SSS Patruchelli d'éliminer les deux, mais l'emplacement du principal ennemi était inconnu et le lieu de résidence des Skripart était connu. Lorsque l'agent des forces spéciales est arrivé à Salisbury, les services de renseignement britanniques ont soupçonné que quelque chose n'allait pas et ont placé l'agent sous surveillance. L'agent a réussi à empoisonner le colonel Scrippard, mais lorsqu'il a tenté de fuir le pays. La police britannique l'a capturé et a prouvé qu'il avait empoisonné le colonel Skripal avec du poison Novichok. Le colonel Skripal a été sauvé. Le gouvernement britannique a ensuite fait sensation dans le monde entier, l'accusant indirectement d'avoir tenté d'assassiner le dernier dictateur d'Europe. Le président Poulou a fait une déclaration à cette occasion. « Chers collègues, vos accusations ne sont pas fondées. Tant que je n'aurais pas fourni la preuve de ma participation à la tentative de meurtre du colonel, je lui interdis de me calomnier. Depuis lors, le colonel Skripard survivant a fréquemment changé de lieu de résidence. Il est maintenant installé en Pologne. Le colonel Skripard et Zavalny sont entrés dans la maison. Le colonel a versé du whisky pour lui et l'invité. Zavalny, je vous félicite pour la réussite de l'opération, a déclaré le colonel. Vous avez réussi à réveiller les gens effrayés. Aujourd'hui, dans toute la Biélorussie, des soulèvements populaires massifs et des affrontements avec la police anti-émeute ont commencé. Je dis que j'entre maintenant dans la lutte contre le régime et personnellement avec le Président Poulou. Vous savez très bien que j'ai des comptes personnels avec lui. Ce n'est pas un hasard si je vis en Pologne maintenant. Grâce à mes efforts, il y a quelque temps, un puissant engin explosif a été installé dans le bâtiment du département SSS à Brest. Maintenant. Quand la SSS sera pleinement occupée par le soulèvement populaire, je ferai exploser le département de Brest. Le SSS ne devinera pas immédiatement que l'explosion était mon travail. Cela me permettra de gagner du temps et de faire sauter le département SSS dans une autre ville. Regardez. Le colonel se dirigea vers une table sur laquelle se trouvait une caisse en bois. Le colonel a retiré le couvercle de la boîte qui contenait le bouton. Il a appuyé sur ce bouton. C'est tout, continua le colonel. Maintenant, à Brest, le département SSS a explosé. J'espère que Machakov consomme également la flamme. Demain matin. Toutes les chaînes de télévision du monde parleront de cette explosion. Zavalny rougit et s'assit sur une chaise. Il a commencé à frissonner comme s'il avait froid. « Quelque chose de mauvais pour moi, » dit Zavalny, « pas de sa propre voix. Que ressentez-vous » demanda le colonel. « Douleur dans tout le corps. » a déclaré Zavalny avec difficulté. Vous avez exactement les mêmes symptômes que j'ai eu à Salisbury lorsque j'ai été empoisonné avec Novichok. On dirait qu'ils t'ont empoisonné aussi, Zavalny. Le colonel a appelé son pilote un hélicoptère. Démarrez l'hélicoptère de toute urgence. Nous nous envolons pour l'Allemagne. Zavalny a été empoisonné avec Novichok. Il ne peut être secouru qu'à la Clinique Caritative de Berlin. Chapitre 9. La fin de partie continue. 19. E5 des ans A1. 20. Re 2 SA6. 21. Cézans G7 RD8. Des émeutes de masse ont eu lieu en Biélorussie. Les gens se sont rebellés contre le président. Le gouvernement et le SSS. Le département SSS de Brest était même handicapé. Pendant l'explosion, le lieutenant-colonel Machakov n'était pas dans le bâtiment, il a donc survécu. La nouvelle des actions révolutionnaires du peuple biélorusse contre le gouvernement a fait sensation dans les médias mondiaux. Les actions révolutionnaires se sont poursuivies pendant une semaine. La police anti-émeute a réussi à réprimer les gens obstinés et à empêcher les émeutes. Après la fin des troubles à Minsk, le chanteur spiel est revenu de Berlin. Il a appelé le secrétaire du chef du SSS et a demandé à parler à Patruchelli, car il avait apporté des informations importantes de Berlin. Le secrétaire a demandé à attendre le chanteur quand Igor Ivanovitch l'a rappelé. Patruchelli a appelé le chanteur d'Anspiel un jour plus tard. « Igor Ivanovitch, quand j'ai failli être tué à Berlin. Je me sentais mal et ils m'ont mis dans la clinique de la charité, a déclaré le chanteur Anspiel. Deux jours plus tard. Un hélicoptère est entré dans la clinique et un patient a été amené. Le matin, j'ai regardé les informations à la télé. Outre le fait que les troubles de masse ont commencé en Biélorussie. Il a été signalé que Zavalny avait été empoisonné et qu'il avait été emmené en Allemagne pour la clinique de la Charité. J'ai donc imaginé que le patient amené par hélicoptère la nuit était Zavalny. Et, et le fait que le lendemain, un homme est venu dans ma chambre et a dit ça. Quand je reviendrai à Minsk, je dois vous appeler et vous dire qu'un documentaire d'enquête de Zavalny sortira bientôt sur YouTube, dans lequel il expose les activités criminelles de notre président contre le peuple. Ce film compromettant a été tourné à l'avance et les associés de Zavalny ont été obligés de le publier au cas où quelque chose arriverait à Zavalny. L'homme a dit que cet incident s'était produit. Zavalny a été empoisonné et il n'est pas vrai qu'il survivra. Maintenant, il est dans le coma à la Clinique de la Charité. « D'accord, je vous ai entendu », a déclaré Patruchelli. Merci pour l'information. Igor Ivanovitch, y aura-t-il une récompense pour moi pour avoir servi dans l'intérêt de notre pays Et l'artiste du peuple de notre pays L'artiste mérité de notre pays ne vous suffit pas J'aimerais avoir l'artiste du peuple de notre pays. Ne vous inquiétez pas. Hanspil, vous recevrez tout ce qui vous est dû être en bonne santé. Le lendemain de cette conversation, le documentaire de Zavalny, le palais grec du président Poulou, a été diffusé sur YouTube, qui est devenu l'apothéose des activités de recherche et d'exposition de l'opposition. Pendant de nombreuses années, Zavalny a dénoncé la corruption à tous les responsables et hommes d'État biélorusses, et maintenant il a dévoilé la pointe de cet iceberg, le Président Poulou. Il n'a personne d'autre à exposer. Le film a été regardé dans le monde entier et a atteint en une semaine 200 millions de vues sur YouTube. Lors d'une conférence de presse, le Président Poulou, interrogé par un journaliste sur ce qu'il pense du film, a répondu brièvement, c'est de la calomnie et des mensonges sans fondement. Aujourd'hui, je suis convaincu que cet opposant qui a réalisé le film est un agent des services spéciaux américains. Je sais que les Américains nous envient. Que nous avons une position politique et économique stable dans le pays. Par conséquent, ils sont impliqués dans des intrigues soudoyant toutes sortes de coquins pour déstabiliser notre stabilité. La nouvelle suivante est venue du ministre allemand Martin K.E.L.N., qui a déclaré officiellement que le gouvernement allemand avait reçu le résultat de l'examen du patient berlinois Zavalny. Les tests de laboratoire ont montré que Zavalny a été empoisonné par Novichok. En Biélorussie, les émeutes et les affrontements avec la police anti-émeutes ont repris. Igor Ivanovitch Patruchelli a convoqué l'agent spécial Krivoshev dans son bureau. Krivoshev, il est temps de mettre fin au principal ennemi de notre président. De nos collègues occidentaux. Nous avons finalement reçu des informations sur ces allées et venues. Il s'avère que pendant tout ce temps, il se cachait en Allemagne. Qui aurait pensé Nous pensions tout qu'il était quelque part en Argentine. Krivoshev, vous savez ce que vous devez faire, a déclaré Patruchelli et a remis à Krivoshev le dossier d'information. Krivoshev, déguisé en professeur distrait avec des lunettes et une veste à carreaux, est arrivé à Dresde et est arrivé à la maison où se cachait l'ennemi le plus important du président Poulou. Il y avait un garde à la maison. Krivochev a dû tuer le garde en lui tirant dessus pour entrer dans la maison. Mais quand il est entré dans la maison, il s'est rendu compte que personne ne vit maintenant dans cette maison, parce qu'il n'avait pas de vêtements ici, tous les casiers étaient vides. Il n'y avait rien agressé avec du poison Novichok. Et si le principal ennemi du président Poulou vivait dans cette maison, alors il s'était déjà enfui. Chapitre 10. Échec et mat. 22. DF6-Saison F6. 23. F7. Quand Igor Ivanovitch était très fatigué, avec ses gardes du corps, il a embarqué dans un avion privé et s'est envolé pour son île grecque privée qu'il a acheté il y a dix ans. Cette fois, il a fait de même. Il avait besoin de quelques jours de repos avant de commencer le travail difficile. Et il avait beaucoup de travail devant lui. Le peuple biélorusse est resté furieux et Igor Ivanovitch, en tant que chef du SSS, a dû entamer un long processus de répression contre les rebelles du régime actuel. Igor Ivanovitch, avec ses gardes du corps, est descendu de l'avion et est entré dans sa grande maison sur une île grecque. Les gars, a déclaré Igor Ivanovitch aux gardes du corps. Je n'ai pas dormi depuis deux jours à cause de tous ces événements. Je suis fatigué. Maintenant je vais dormir dans ma chambre. Et vous vous reposez, toute la maison. Le bar et la piscine sont à votre disposition. Répondez à tous les appels je suis occupé aujourd'hui et je vous rappellerai demain. Et demain nous partirons en mer sur un yacht avant de retourner à Minsk et à notre travail. Igor Ivanovitch monta au deuxième étage et entra dans sa chambre. Lorsqu'il a allumé la lumière, il a vu devant lui le traître lieutenant-colonel Ivanov, également connu sous le nom de « cavalier noir », qui pointait une arme silencieuse sur lui. « Vous êtes ?» Igor Ivanovitch a été surpris. Mais, le cavalier noir, n'a pas répondu et a tiré à la place d'Igor Ivanovitch directement dans le front. Igor Ivanovitch est tombé. Le cavalier noir, se pencha sur le corps sans vie et murmura. Je savais, Igor Ivanovitch, que tu volerais ici. Cela vous suit. Vous arrivez toujours sur votre île avant une grande mission. Alors je me suis préparé. Peut-être que Poulou nous dépassera à nouveau. Et nous ne pourrons pas prendre le pouvoir dans le pays. Mais il lui sera très difficile de résoudre tous les problèmes sans votre aide. Alors dors bien, Igor Ivanovitch. Giacomo Bondiani a également été invité à la cérémonie annuelle de remise des prix des officiers d'Interpol à Lyon cette année, car il a également été récompensé. Le général Louis de Junes d'Interpol a remercié Giacomo pour son travail, dénonçant un dangereux criminel et terroriste dans le monde entier, et lui a remis la médaille. Giacomo a prononcé un bref discours en remerciement de l'attention portée à son travail et a promis de continuer à être le gardien de l'ordre, de la loi et de la paix dans le monde. Des collègues l'ont applaudi. Lorsque toutes les médailles ont été distribuées, le banquet a commencé. Au banquet, Giacomo s'est approché du général Louis et a dit « Général, laissez-moi vous parler. Oui, bien sûr, Giacomo. Qu'est-ce qui s'est passé Général, je vous suis très reconnaissant pour la médaille, mais je ne comprends pas pourquoi elle m'a été décernée. Vous avez dit que j'avais dénoncé un dangereux criminel et terroriste dans le monde. Ai-je vraiment dénoncé ce criminel Oui, Giacomo, grâce au fait que vous avez dénoncé le homophobe Nous avons trouvé un criminel et un terroriste dans le monde entier qui a planifié un coup d'état en Biélorussie. Je parle de l'ancien général de l'armée biélorusse Souverain. Pendant de nombreuses années, le général Souverain a été un ami proche du président de la Biélorussie, Poulou. Et c'est ainsi que Sauverin a décidé de prendre le pouvoir dans le pays et préparer un attentat à la vie du Président. Mais le Président Poulou, avec l'ancien chef du SSS Patruchelli, a appris ses plans et ses intentions et a dénoncé le Général. Le Général a réussi à s'échapper et à couvrir toutes les pistes derrière lui. Mais il était sur la liste des personnes recherchées d'Interpol. Pendant de nombreuses années, personne n'a pu localiser le général Sauverin. Et quand vous avez donné les données du téléphone portable de Thiel au ministère allemand de l'Intérieur, nous avons finalement trouvé Sauverin. Le fait est que sur le téléphone de Thiel, il y avait une correspondance avec un mystérieux général. C'est ce général qui a ordonné à l'homophobe Thiel de tuer le chanteur Hanspil, et il l'a parrainé, avec de l'argent et des armes. Thiel accepta volontiers de se conformer à l'ordre du général, car il se spécialisait dans la capture et la destruction des homosexuels. Par téléphone, nous avons pu trouver l'emplacement du général. Une surveillance a été établie. La personne persécutée vivait à Dresde sous un faux nom et a été identifiée comme étant le général souverain. Bien que, bien sûr, il ne soit plus général. Il a perdu son statut. Ils disent qu'il n'y a pas d'anciens généraux, a déclaré Giacomo. C'est vrai aussi, dit en riant le général Louis. En conséquence, le général souverain a de nouveau eu de la chance, il a réussi à s'échapper de Dresde. Mais, comme vous le savez, nous disposons désormais d'une technologie puissante. Et celui qui est déjà tombé sur notre crochet dans le futur ne pourra plus en sauter. Selon nos informations, le général souverain se cache maintenant quelque part en Argentine. Nous avons déjà transmis toutes les informations sur le général souverain au président Poulou. Peut-être que les Biélorusses eux-mêmes, sans notre aide, s'occuperont du criminel et du fauteur de troubles dans leur état. Général, ne pensez-vous pas que le président de la Biélorussie, Alexander Poulou, est également un criminel Son propre peuple se révolte contre lui. Giacomo, mon cher, parler de politique ne vous regarde pas. Son entreprise est d'exposer et de capturer les criminels du monde. Il est important pour nous qu'il y ait la paix dans le monde et, surtout, en Europe. Et nous devons admettre qu'Alexandre Poulou a su préserver cette paix en Europe pendant de nombreuses années. On peut dire qu'Alexandre Poulou est notre allié. Il sait comment maîtriser son peuple sauvage et violent. Pouvez-vous imaginer quel chaos commencera en Europe si les sauvages biélorusses sont laissés hors de contrôle